0: 13. 10 часов и 3 минуты в Екатеринбурге. Нас можно слушать на 92,3 FM. Если вы живете в Нижнем Тагиле, то подключайтесь 96,6, Серов 89,5. И также нас можно слушать не только в FM-диапазоне, но и через интернет. Заходите на наш сайт ural.kp.ru. Там есть кнопочка «Слушать радио». Нажимайте на нее, подключайтесь к нам. И неважно, где вы находитесь, в какой точке мира, вы можете слушать наше радио. Меня зовут Людмила Варакина, и сегодня в теме дня мы будем говорить... Выходит ли Свердловская область из самоизоляции или нет? И когда это может произойти? Неделю назад, 11 мая, Владимир Путин на совещании по эпидемиологической ситуации объявил об окончании периода нерабочих дней для всей страны. Напомним, режим самоизоляции начался 30 марта 2020 года. Снятие карантина в регионах глава государства оставил на усмотрение губернаторов.
1: С 12 мая... Единый период нерабочих дней для всей страны и для всех отраслей экономики завершается. Но не завершается борьба с эпидемией. Ее опасность сохраняется. Причем даже на территориях, где ситуация относительно благополучная. И случаи новых заражений носят пока даже единичный характер. Но нам нельзя допустить срыва, отката назад новой волны эпидемии и роста тяжких осложнений.
0: Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев с 13 мая разрешил свердловчанам прогулки, занятия спортом на улице. А с 19 мая разрешалась работа торговых центров и кафе с соблюдением санитарной нормы по количеству посетителей, то есть не более одного человека на 10 квадратных метров. Дальше события начали развиваться следующим образом. В минувшую пятницу, 15 мая, главный санитарный врач по Свердловской области Дмитрий Козловский попросил губернатора пересмотреть это решение. Ну а вчера евгений кувершев на заседании оперативного штаба заявил что встречался с представителями торговых центров и эта отрасль по его мнению пострадала очень сильно.
2: Сегодня наша область готовится к снятию ограничительных мер. Для этого у нас есть предпосылки, хотя ситуация по области очень неоднородна. Есть территории, где отсутствует заболеваемость, в ряде территорий их немало коэффициент распространения инфекции ниже единицы. В то же время в Екатеринбурге и нескольких других муниципалитетах фиксируется прирост заболеваемости. Поэтому наш подход к снятию ограничительных мер будет адресным, дифференцированным, а его ключевым условием – это тщательная санитарная эпидемиологическая подготовка. На сегодняшний день у нас фиксируются ключевые отрасли экономики и увеличивается количество дежурных групп в детских садах. Разрешены прогулки в парках и скверах, индивидуальные занятия спорта и пробежки. Мы рассматриваем вопросы о восстановлении плановой медицинской помощи в лечебных учреждениях региона. Только что у меня состоялась встреча с представителями торговли. Мы обсудили основные направления работы по поддержке бизнеса, который действительно очень сильно пострадал вследствие коронавируса. Несут финансовые потери и арендодатели, и нуждаются в поддержке арендатора. В этой связи, как я сказал, по мере... Создание соответствующих и предусловий и заполнение декларации в соответствующих территориях начнется снятие ограничений с работы предприятий, торгующих непродовольственными товарами. Хочу предостеречь владельцев торговых объектов от излишне активной рекламы на опережение событий. Уже видел в Екатеринбурге рекламные щиты. Вас ждет там грандиозный шопинг и тому подобное. Я рекомендую соблюдать сдержанность и дождаться официальных решений.
0: Шопинга не будет. Вечером 19-18 мая Евгений Куйвышев внес изменения в указ о введении на территории Свердловской области режима повышенной готовности и принятия дополнительных мер по защите населения от новой коронавирусной инфекции. До 25 мая продлеваются все ограничительные меры, а также по-прежнему запрещено работать торговым центром, фитнес-клубам, баням, соляриям, ресторанам ну и многим другим организациям. Губернатор Свердловской области на писал в своем инстаграме, который стал ну, главной информационной площадкой для многих свердловчан, о том, что режим самоизоляции продлевается до 25 мая по причинам того, что в логистической компании, которая развозит товар в магазины красное и белое, большая вспышка коронавируса 136 сотрудников э, болеют, 26 из них госпитализированы, остальные находятся на самоизоляции дома. И этих людей могут в ближайшее время разместить во временном госпитале, который организован в выставочном центре Екатеринбург-экспо. У нас на связи управляющий партнер юридической компании «Энса» Алексей Головченко. Алексей, Здравствуйте.
3: Здравствуйте, Людмила.
0: Алексей, как вы оцениваете действия губернатора? Вначале он обнадежил бизнес, потом отменил свое же решение.
3: Ну, смотрите, Людмила, так как мы десять лет уже законы пишем, да, активно в этом участвуем, могу сказать, что нынешняя ситуация, она, конечно же, нестандартная. Все-таки санитарная и эпидемиологическая ситуация, сами понимаем, напряженная. В период пандемии. И, конечно же, в это время, если говорить с точки зрения юриспруденции, Губернатор действительно имеет право выпускать новые указы, которые вступают сразу в тот же день. Да, то есть для этого можно сделать просто в самом указе губернатора отсылочку, что данный указ вступает сразу в, в момент его публикации. Поэтому с этой точки зрения абсолютно такие легитимные действия. Да? Но с другой стороны, наверное, об этом можно было немножко раньше узнавать. И делать это, ну, не условно там, ну, то есть про, про, прогностики больше делать, понимаете, вот тогда, наверное, меньше бы, опять же, бизнес под нож пускали.
0: Ну да, получается, что в пятницу было заявлено, что, вот, товарищи, совсем скоро вы можете открыть рестораны, совсем скоро вы можете открыть торговые центры. Вчера днем на заседании оперативного штаба вот, губернатор, и мы сейчас его слова слышали, был уверен, uh-huh. еще был уверен в том, что действительно послабления для торгового бизнеса будут. Он встречался с представителями торговых центров и признал, что действительно эта отрасль пострадала очень серьезно. Тем не менее, все-таки вечером он переписал свой указ, внес изменения в указ о введении на территории нашей области режима повышенной готовности. И э, до 25 числа, пока, опять-таки, до 25 числа он заморозил э, открытие ресторанов, заморозил открытие магазинов. Э, Алексей, вы как... э, Член Деловой России, как представитель крупнейшего бизнеса общества нашей страны, да еще и юрист, наверняка вот в эти дни, там начиная с 30 марта, общаетесь с вашими коллегами-бизнесменами.
4: Да, конечно. Что да, они говорят? Постоянно. Как они
0: сейчас выживают? Насколько тяжело тем людям, которые сейчас занимаются предпринимательством, в том числе и в сфере общепита, и в сфере торговли?
4: Смотрите,
3: ну, если говорить о мерах поддержки, то практически никому меры поддержки предоставлены не будут, потому что они вообще направлены сейчас только на перечень наиболее пострадавших отраслей. Это у нас целое постановление правительства 434, и там всего лишь 2-3% от всего бизнеса малого и среднего отнесены к пострадавшим. Считается, что остальные бизнесы не пострадали от пандемии коронавируса, соответственно, ни рубля государство не должно. В отношении же тех, кому якобы государство должно выразить поддержку, да, вот эти пострадавшие отрасли, там такая масса ограничений, что я думаю, что из этой части, которая 2-3% всего МСБ призвано пострадавшими, деньги дойдут, и то деньги небольшие, там 12 сто рублей на одного работника в предприятии, дойдут скорее всего до 10% от этих предпринимателей, потому что масса ограничений, это и отсутствие задолженности по налогам на 1 э, марта 2020 года, это и сохранение штата, минимум 90% работников. Если эти условия не выполнены, то даже этот пострадавший бизнес не от государства не получит. Поэтому, на мой взгляд, это все такая, знаете, профанация, дело не вида, что бизнес поддерживает. А между тем, только за 1 апрель количество безработных в России увеличилось ровно в два раза. Ну и мы ожидаем, что весь малый и средний бизнес сократит количество работников, ну кто от 50%, кто-то 90%, ну конечно же, ожидаем волну банкротств. Это будет, конечно, очень страшная ситуация. Хуже 2014 года гораздо.
0: Ну а вы сейчас знаете, может быть, у вас знакомы есть какие-то предприниматели, которые уже сейчас закрывают свой бизнес
3: или уходят в тень? Ну смотрите, вот для меня, как для юриста-профессионала, сигналом является то, что огромное количество предпринимателей сейчас анализируют свою юридическую ситуацию на предмет осознанного банкротства. То есть бизнес готовится к массовому банкротству. А это всегда начинается с того, что обращаются к юристам, чтобы проанализировать, какие риски будут у предпринимателя, который начнет себя банкротить. Понимаете, да? Это массовый характер сейчас носит, поэтому я думаю, что, ну, по таким скромным подсчетам, я думаю, процентов 30-40 МСБ у нас идет в банкротство в ближайший год.
0: Для наших слушателей, поясните, пожалуйста, вот люди будут банкротить свой бизнес, к чему это приведет в дальнейшем, какие будут шаги, последствия?
3: Ну, это, понимаете, это же целая цепочка, пирамида, то есть, представляете, одно предприятие банкротится, то что значит, это значит, оно не платит другому предприятию, Правильно? Соответственно, тот, кому они не заплатили, попадает автоматически в еще худшую ситуацию, и цепочка банкротства увеличивается. Поэтому государство должно было поддержать отдельные отрасли. Ну, как минимум, я считаю, что 50% МСБ нужно поддержать. Я считаю вообще, что не пострадавшие у нас отрасли в России, это только похоронный бизнес и, наверное, продуктовый ритейл, все остальные пострадавшие. Если бы деньгами поддержало государство предприятия, они бы устояли. Соответственно, не было бы процедур банкротства в таком количестве, ну и не было бы той цепочку повальную банкротства, которую друг за друга, понимаете, да, вытягивают одно банкротство, тянет за собой другие. Спасибо. Ну, и, соответственно, вот поэтому...
0: Спасибо. Поэтому... У нас на связи был управляющий партнер юридической компании «Энса» Алексей Головченко. Мы сейчас уходим на небольшой перерыв, после которого вернемся в студию и продолжим рассказывать вам о теме дня. тема дня на радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге, 92,3 FM. Говорим мы о выходе из самоизоляции. Когда это произойдет, для каких отраслей экономики и с какого времени нам с вами можно будет спокойно гулять на улице, гулять, отдыхать, заниматься спортом в парках. Вы можете позвонить в студию прямого эфира и продолжить наш разговор, рассказать о том, как ваша отрасль, в которой вы работаете, или, может быть, владельцем которой вы являетесь, проживает эти дни. Телефон студии прямого эфира 3850923, 3850923, код города 343. Также ждем сообщений на наш WhatsApp, плюс 7 953 3850923. 19 мая, то есть сегодня, в Свердловской области должны были открыть торговые центры, но не открыли. Вот что говорит представитель общества Малышева 73, владеет торговым центром «Пассаж» и торговым центром «Гринвич» Илья Клюжин.
5: Ну, у нас нет информации такой. Нет, видимо, нет. Я не знаю, кто там чем занимается в городе и в области. Мы ждем официальный документ, разрешающий работу. Ну, мы только за свои можем говорить, торговать. Ну, у нас Гипербол работает, не прекращал, не прекращалась работа ни в Гринниче, ни в пассаже. Остальные магазины преимущественно не работают. Ну, у нас сначала документа официального, потом уже о чем-то разговаривать. Все остальное это пустое сейчас.
0: Действительно, в торговых центрах сейчас открыты только проду- продуктовые магазины, там можно купить молоко, необходимые продукты питания. А вот что касается различных бутиков, других каких-то магазинов, это все закрыто. И, как сказал Илья Кур Клюжин, представитель общества Малышева-73, то, ну, то, то самое общество, которое владеет Гринвичем, пассажем в городе Екатеринбурге, они еще даже не прорабатывали вопросы со своими арендаторами об открытии. Когда это произойдет, как это произойдет, что нужно сделать, чтобы это произошло, информации об этом пока еще нет. 19 мая также должны были возобновить свою работу в формате уличных кафе предприятия общественного питания. Мы поговорили с известным екатеринбургским ресторатором Олегом Ананьевым, чтобы узнать, когда он планирует открыть свои заведения и э, какие убытки он несет сейчас.
6: Ну, прибыль, как, ну, мы о прибыли говорим. Прибыль упала до, минус, так, до минуса, потому что у нас прибыли нет, у нас идут только одни убытки. Зарплата, коммуналка значит аренда и так далее и тому подобное. Все это у нас идет. Они не, при, не приостановлены. А приостановлен, значит, по... нам же деньги несет посетители. Если у нас посетителя ноль в зале, значит, у нас денег нет. Вот. А затраты, они, значит, не приостановлены. Поэтому у нас даже не прибыль, а минус прибыль. Мы несем убытки.
0: Коллега Ананива, ресторатор Евгения Левандовская не готова к открытию своих ресторанов, потому что ну, они расположены в торговых центрах. Бизнес Левандовской при этом терпит многомиллионные убытки.
4: Это, мне кажется, непрогнозируемое потому что у нас, когда доставка начала функционировать после закрытия ресторанов, она набрала колоссальные... Обороты. Сейчас все пошло на спад. То ли деньги у людей заканчиваются, то ли научились сами дома готовить. Не знаю. Может быть молодежь, которая ничего не боится, пойдет к ресторанам. Более взрослый народ может быть немножко затихариться, пока вся эта ситуация не уляжется. Не могу сказать. Как выглядит ситуация. Больше же никто никуда не дел, Статистика растет. Вчера 160 человек зафиксировано. Кто более боязливый не пойдет в рестораны. Кому море по колено, те пойдут, скорее всего. Да. У нас, видите, рестораны в торговых центрах и публика достаточно разношерстная. От молодежи 18 лет до взрослого населения, кому-то за 65. У нас 300 посадочных мест, это только если брать ресторан в Гринвиче. 300 посадочных мест. Мы-то в обычные дни всегда заполняли ресторан, хотя он у нас популярный. Как мы будем его заполнять, когда все откроют, я не знаю».
0: Сейчас рестораны занимаются доставкой блюд, я об этом сказала ресторатор Евгения Ливандовская. О том, как они будут работать, каким образом можно будет получить декларацию безопасности. никто из рестораторов пока еще не знает. Вот что говорит об этом ресторатор Олег Ананьев.
6: Какие-то, никаких разрешительных документов никто не дает, дает, объявляет их, и все. Потому что их, допустим, вот сегодня объявит или объявил уже, допустим, губернатор, да, но ну, это это как бы... И этим руководствуются все остальные, и проверяющие органы, и исполнительные, и вот, и, и мы в том числе мы будем действовать таким правилам вот а они они только не разрешение выписывают они выписывают инструкции при каких в каких случаях они будут штрафовать вот так скажем вот и все а так-то официальных бумаг никаких нет и не подразумевает что
0: Итак, рестораны и торговые центры с сегодняшнего дня, с 19 мая, как ожидалось, работать не будут. Но у меня для вас есть, уважаемые радиослушатели, хорошая новость. Потому что с 19 мая в Свердловской области разрешили беспрепятственно гулять, посещать парки, скверы и любые общественные места. Директор Шартажского лесопарка Артур Зиганшин подтвердил, что гулять в лесопарке можно, но только в маске.
5: Мы с завтрашнего дня открываем Шортажский лесный парк для посещения. Но при всем при этом, конечно, мы понимаем, что опасность еще не сошла. Поэтому просим соблюдать при посещении парка социальную дистанцию, использовать дезинфицирующие средства по возможности маски, перчатки. Это обязательно, на мой взгляд, когда э, люди идут, скажем, в, в группе лиц, да. Ну и у нас есть соответствующие, конечно, указания от э, Минприроды э, все необходимые меры самозащиты соблюдать. Ну и не стоит забывать, что с 1 мая установлен особо, особый противопожарный режим в области. Э-э, в связи с этим в парке запрещено разведение любого вида открытого огня. За соблюдением всех мер безопасности у нас будут строго следить наши инспекторы ГБУ и лесопарк, контролировать работу арендаторов, чтобы соблюдалось все меры безопасности. Ну, а вообще, конечно, это, наверное, хорошо, что мы постепенно выходим в нормальное рабочее состояние.
0: Что еще разрешено? Разрешено работать парикмахерски. Причем им губернатор Свердловской области разрешил работать аж с 13 апреля. Единственная проблема для многих женщин, потому что парикмахерские только стригут своих клиентов, но э, другие услуги, например, окрашивание волос, сложная укладка волос, маникюр там не проводится. Это все запрещено. Владимир Мачаны, владелец салонов, носящих его имя, говорит, что и до объявления режима самоизоляции его заведения соблюдали все требования Роспотребнадзора. Помещения, инструменты обрабатывались, все Дезинфицировалась?
3: Нет, у нас большой салон, большие залы. Э, у нас несколько залов, поэтому мы можем одного клиента в одном углу встретить,
5: другого в другом, соответственно в маске, но ну, без перчаток работаем. Соблюдаем все нормы санитарные, то, что прописали там, в масках, антисептикам, все обрабатывается,
3: промывается, там и так далее, и так далее. Вот, так что, ну вот получает получает только стрижка, но обещают 19 числа открыть.
0: С сегодняшнего дня в Свердловской области всем муниципальными, государственными медицинским учреждениям также разрешено возобновить плановый прием пациентов. Это замечательная новость. Ну и еще. С 19 мая, то есть с сегодняшнего дня, стоматологии и косметологии с медицинскими лицензиями могут начать работу. Юлия Франгулова, владелец клиники Линлайн, поясняет. Да, смотрите, есть маленький нюанс юридический,
7: который, к сожалению, даже косметологические клиники, у которых косметология в качестве основного вида деятельности лицензируемого, да, обозначена, к сожалению, этот нюанс не знали. Есть федеральный закон 323 об основах охраны здоровья граждан и пунктом 11 статьи 2 предусмотрено определение медицинской организации. У косметологических клиник в качестве основной деятельности является медицинская косметология, поэтому они имели право работать и в марте, и в апреле, и в начале мая никто не запрещал на самом деле. Есть, если говорить про салоны красоты, у которых косметология, в том числе с медицинской лицензией, то фактически для них это не основной вид деятельности, поэтому салоны красоты работать право не имели. То есть на самом деле вчерашний указ и э, изменения в пункте три предыдущих указов губернатора касается э, фактически салонов, красоты красоты, оказывающих косметологические услуги на основании дополнительной медицинской лицензии. То есть вот, собственно, в этом разница. Если говорить про э, нашу сеть, то фактически, поскольку у нас э, основное это уставной вид деятельности, в том числе у нас есть лицензируемые хирургическое направление флебология. Мы функционировали как медицинское учреждение, но в сокращенном графике и в сокращенном количестве работающих клиник. Вот. Ну, мы работали в зависимости, естественно, от региона. Но если говорить про Сведровскую область, то плановая помощь была. Если про другие регионы, то в большинстве из них был режим только экстренной помощи. Соответственно, большинство клиник не работали.
0: Это радио «Комсомольская правда» в Екатеринбурге на 92,3 FM. Мы говорим вам, уважаемые радиослушатели, о том, когда же наш регион, когда же Свердловская область выйдет из режима самоизоляции. Когда можно будет гулять, когда мы с вами наконец-таки сможем пойти в кафе или ресторан, когда откроются торговые сети, торговые центры и магазины. Вот об этом и о многом другом Наша передача посвящена. Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв. Впереди новости на радио Комсомольская правда. Но прежде чем мы уйдем на этот перерыв, я хочу напомнить телефон прямого эфира три восемь пять ноль девять два три три восемь пять девять два код города 343. и обязательно запишите себе наш WhatsApp плюс семь девятьсот пятьдесят три три девять два Звоните и пишите сразу же после выпуска новостей. Сегодня на радио «Комсомольская правда» выходим из самоизоляции. Губернатор Свердловской области Евгений Кувершев отказался от планов по снятию коронавирусных ограничений и продлил самоизоляцию до 25 мая. Жителям нашего региона по-прежнему нужно носить маски и ограничивать социальные контакты. Торговые центры и кафе в ближайшее время не откроются, зато можно гулять в парках и заниматься спортом на улице. Также с 19 мая возобновляется план прием во всех государственных и муниципальных больницах смогут продолжить работу все организации с медицинской лицензией, частные клиники и стоматологии. С открытием салонов красоты в социальных сетях появилась информация, что все процедуры, включая глубокое бикини, будут проводить, снимая на видеокамеру. Юлия Франгулова, владелица клиники Линлайн, опровергает этот слух.
7: Безусловно, это, это не фейк. На самом деле, инициатива э, появилась у губернатора Нижегородской области. Уж не знаю, она связана как-то с аффилированностью э, компаний, которые устанавливают видеонаблюдение или еще какими-то другими моментами. Его инициатива, безусловно, дальше не пошла, потому что, по сути, это нарушение конституционных прав э, как граждан, которые посещают соответствующие заведения, так и, собственно, в то все знают федеральный закон о защите персональной данных и так далее. То есть, по сути, это незаконно, и, конечно, внедрение этой истории, ну, я надеюсь, что не получит дальнейшего хода и распространения, потому что, конечно, это полный бред. Вот. Но это, это не фейк в чистом виде, повторюсь, поскольку была такая инициатива, официально заявленная губернатором Нижегородской области, естественно, она получила бурное обсуждение в инфопространстве, ну, и, соответственно, стали уже приписывать и всем остальным главам э, субъектов. Российской Федерации то же самое под кальку. Ну, Мне кажется, что вот так выглядит на сегодня ситуация с видеонаблюдением.
0: Владелец клиники Линлайн дает советы своим коллегам по отрасли, как соблюсти правила санэпидбезопасности, чтобы Роспотребнадзор разрешил работу салонов красоты.
7: Да, начать нужно с самого главного, с руководителя и с осознания того, что нужно санэпид-режим соблюдать не для галочки, а для безопасности как пациентов, так и собственно, собственных сотрудников. Потому что, безусловно, санэпид-режимы, новые стандарты, они достаточно серьезные и жесткие, и многие пытаются уже сразу искать... Что называется по-русски, как бы их обойти. Вот То, что я точно не рекомендую, э, обходить и соблюдать очень строго, все доступно, э, написано, описано. То есть, фактически, базовые правила, это дезинфекция при входе, термометрия не в зоне ресепшн, не в зоне отдыха, а непосредственно на входе. Потому что повышенная температура, это повод сразу развернуть пациента и не иметь уже дальнейшие какие-то истории, которые должны быть, если температура повышена, обнаружилась в помещении, нужно человека разместить в изолятор и так далее. Вот Термометрия, Сотрудников регулярное, обеспечение всех средствами индивидуальной защиты, ну разметка понятно, обязательно должна быть, ну и, соответственно, обязательный инструктаж всех сотрудников на предмет собственно знания всех нормативов.
0: Я хороших новостях. Выплаты с свердловским семьям с детьми до трех от 3 до семи лет начнут действовать в ближайшее время. Заявление можно будет подавать через портал госуслуг. Кнопка, работает с 20 мая. Об этом на брифинге заявил министр социальной политики нашего региона Андрей Злоказов.
1: Ну, На самом деле в этот период очень непростой ситуации, которая связана с эпидемиологической ситуацией, с коронавирусной инфекцией. Конечно же, привлекаются государственные ресурсы для оказания поддержки тех категорий граждан, которым необходима материальная помощь, в том числе материальная помощь. И, конечно же, обращение президента которая состоялась 11 мая, обозначила дополнительные меры поддержки, которые будут реализованы и уже реализуются во многом. Конечно, реализуются и коллегами из Пенсионного фонда России. Я хочу сказать, что и Министерством соцполитики, например, была проведена очень форсированная подготовка к осуществлению выплаты для семей с детьми 3 до 7 лет, вот которые буквально в ближайшее время стартует с точки зрения принятия заявлений через портал госуслуг. Анонсировано, что 20 мая кнопка должна заработать, и вот эти выплаты, заявления на эту выплату мы будем принимать. Соответственно, есть также у нас и те меры, которые были предложены губернатором, это по 5 тысяч рублей, значит, ряду категорий Жители нашей области. Туда попали у нас семьи многодетные с уровнем дохода ниже приличного мира уровня, семьи малоимущие с детьми и семьи с детьми-инвалидами. Данная выплата была автоматически назначена и уже проплачена. Более чем 63 тысячам категорий граждан. Но эта мера поддержки будет действовать до 1 октября, поэтому все, кто граждане в эту категорию попадут вот в мае месяце, в июне месяце, в последующие месяцы, автоматически также будут наряду с теми выплатами, которые полагаются по статусу, будут назначаться и вот эта выплата в размере 5000 рублей.
0: С 18 апреля семьи, имеющие право на материнский капитал, получат единовременную выплату в размере 5000 рублей на детей в возрасте до трех лет. Выплаты будут производиться в апреле и июне текущего года. Об этом сообщает руководитель отделения Пенсионного фонда России по Свердловской области Татьяна Опалева.
8: Что касается органов пенсионного фонда, то с 18 апреля текущего года наступил действие указ президента номер 249. Согласно этому указу, безусловно жители Свердловской области и всей страны, те семьи, которые имели или имеют право на материнский семейный капитал, получают ежемесячную выплату в размере 5000 рублей на детей в возрасте до трех лет. А выплата эта производится в апреле, мае, в июне текущего года года. 11 мая этого года перечень получателей межсоциальной поддержки для семей имеющих детей в соответствии с указом президента 317 был значительно расширен. Сейчас право на получение ежемесячной денежной выплаты также за период с апреля по июнь текущего года имеют все дети в возрасте до 3 лет независимо от того имели они право на материнский семейный капитал или не имели. И также право на единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей получили семьи, имеющие детей в возрасте от 3 до 16 лет.
0: Ну и э, хочу еще сказать, что председатель правительства России Михаил Мишустин сообщил, что работающие пенсионеры, э, те, кому 65 лет и больше, и те, кто сейчас находится на режиме самоизоляции, к сожалению, до конца мая будут в этом самом режиме находиться. Но, тем не менее, э, можно будет оформить электронный больничный, например, с 12 по 29 мая. Постановление э, Мишустиным Уже подписано, поэтому читайте на нашем сайте урал.кп.ру, как это можно сделать очень быстро, четко, Ну и также другие новости, не только про коронавирус, но и о том, что происходит в нашем регионе, вы сможете прочитать и узнать на нашем сайте в оперативном режиме. Режим... Самоизоляция в Свердловской области еще остается. Все массовые мероприятия по-прежнему запрещены. По-прежнему нам с вами нужно носить маски. В нашем регионе за сутки подтвердилось 138 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, с началом пандемии COVID-19 на Среднем Урале количество заболевших составило 2999. Практически 3000 без одного. Оперативный штаб подтверждает еще одну смерть от коронавирусной инфекции. Таким образом, всего в Свердловской области умерло 7 человек с коронавирусом. И э, если говорить о другой информации на эту тему, то э, можно сообщить, что выписано еще 44 человека. Они полностью вылечились от коронавирусной инфекции. Всего же уральские врачи вылечили в общей сложности 817 человек. И эта информация радует. Губернатор Свердловской области Евгений Кувишев в своем инстаграме пишет, что угроза коронавируса еще никуда не пропала. Глава государства говорит... Говоря по снятия ограничений, особый акцент сделан на том, что конкретные решения будут приниматься регионами в зависимости от объективной картины от текущей ситуации по covid 19 Мы сегодня действительно делаем самые первые шаги к тому, чтобы жизнь вернулась в привычное русло. Нам нужно сделать все, чтобы зажила экономика, но при этом, безусловно, мы обязаны обеспечить исчерпывающие меры по защите здоровья наших людей. Об этом пишет Евгений Кувышев, губернатор Свердловской области в своем инстаграме. А Другая информация на сайте урал.кп.ру. Я, Людмила Варакина, прощаюсь с вами. Здоровья вам всем, уважаемые радиослушатели. Читайте, слушайте, смотрите нас. Мы обязательно расскажем вам хорошие новости. До свидания.
6: Радио «Комсомольская правда». Более сотни городов вещания. И многомиллионная аудитория. Екатеринбург, 92 и 3FM. Гемерово. 89 и 8 FM. Владивосток 94 ФМ, Москва 97 и 2 ФМ. Слушаем всей страной.